0: Morgenszirkus Abendstheater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erziehungspodcasts Morgens Zirkus Abendstheater, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kinder, Jugendliche und Familien. Heute geht es um ein Thema, mit dem sich wohl alle Eltern herumschlagen. Ab welchem Alter sollte mein Kind ein Smartphone bekommen? Ein Leben ohne Handy und Internet ist für die jüngere Generation ja kaum noch vorstellbar. Schon jedes fünfte Kind im Alter von sechs bis sieben Jahren kommt mit digitalen Medien in Berührung. Der positive Aspekt, ein sicherer Umgang mit Smartphone und Co. ist eine Schlüsselqualifikation für die moderne Lebens- und Arbeitswelt, heißt es. Auf der anderen Seite verbringen aber viele Kinder und Jugendliche viel zu viel Zeit am Handy, vernachlässigen manchmal ihre Hobbys, können schlechter sehen und Eltern wissen oft gar nicht so ganz genau, was die Kinder da eigentlich treiben, was sie sich anschauen und mit wem sie in Kontakt kommen. Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest, der regelmäßig Daten erhebt und Studien zum Thema anstellt, kommt zu dem Ergebnis, dass bereits 47% der 6- bis 13-Jährigen über ein Handy oder Smartphone verfügt. Also fast jeder Zweite. Im Studio begrüße ich heute Verena Holler. Hallo. Guten Morgen, Frau Gall. Sie ist eine von vier Hamburger Müttern, die die Initiative Smarter Start ab 14 gegründet haben. Sie bringen auf ihrer Internetseite bundesweit Eltern zusammen, die ihren Kindern frühestens mit 14 Jahren ein Smartphone kaufen möchten. Ihr Motto? Die Kindheit ist zu kurz, um sie an ein Smartphone zu verschwenden. Warum haben Sie diese Initiative gegründet, Frau Holler? Ja, das war so, wir
1: ähm, haben alle mehrere Kinder und haben uns zur Grundschulzeit unserer Söhne zusammengetan, weil wir eben eigentlich alle das Gleiche wollten. Und zwar hatten wir das Gefühl, dass, wir, dass es für unsere Kinder noch zu früh war für ein eigenes Smartphone und wir wollten uns diesem Druck ähm, entziehen und uns Zusammen tun. Und ähm, auf dem, also jeder kennt das ja, irgendwann äh, auf der Bettkante gerne kommen dann diese Gespräche, Mama, wann kriege ich endlich ein eigenes Smartphone? meistens das heißt es dann auch, alle anderen
0: haben genau, schon ein Smartphone? Genau, das kommt dann. Und
1: der hat jetzt zum <lacht> Geburtstag und der kriegt zu Weihnachten. Und ähm, äh, bei uns ging das so in der dritten Klasse los und ich war da wirklich überfordert und dachte so, gefühlt von meinem Bauch her, gefühlt so, was, das ist doch viel zu früh, das, das ähm, fühlt sich nicht richtig an und ähm, habe mein Sohn dann immer vertröstet gesagt ja das muss ich erst noch besprechen mit Papa und wir müssen das noch überlegen und wir alle wissen aber Kinder sind sehr beharrlich wenn sie etwas wollen und ähm, das stimmt das ging also immer immer weiter und auf dem Medienelternabend an unserer Grundschule ging es aber immer nur um das was und wie lange und das ob wurde überhaupt nicht mehr in Frage gestellt also die Frage sollten Grundschüler überhaupt ein Smartphone haben und ähm, da ist ja schon die Frage, warum, woher kommt das? Es hat sich irgendwie so eingeschlichen, dass, dass Kinder ganz selbstverständlich dieses Gerät benutzen, was äh, ursprünglich und zwar erst vor ähm, 2007 erst, also wirklich erst vor ein paar Jahren, quasi äh, eingeführt wurde von Apple für Erwachsene ähm, von Erwachsenen. Aber heutzutage ist es völlig normal, dass eben bereits Grundschüler eins haben und ähm, man fragt sich, woher kommt das? Ähm, und fragt man Eltern, dann hält man ganz oft die Antwort, ja, uns war das eigentlich auch noch zu früh. Ähm, aber ja, wir wollten nicht, dass unser Kind zum Außenseiter wird. Spätestens in der fünften Klasse geht es los mit
0: Klassenchat und so weiter. Also es gibt schon einen großen sozialen und, Druck. Genau. Mhm. genau. Der, unter den Kindern, untereinander, vielleicht auch auf den bei den Eltern. Genau. Und das hört man wirklich, also das höre
1: ich fast immer in allen Gesprächen, ist es, ah, eigentlich, und mein Kind war schon das Letzte, aber irgendwann mussten wir dann auch mit nachziehen. Und dann... Ist ja aber schon die Frage, wenn wenn der Grund, dass Eltern danach geben, der ist, weil alle anderen Eltern es auch erlauben, dann liegt ja die Lösung quasi auf der Hand. Man muss eben dafür sorgen, dass das Kind nicht zum Außenseiter wird, indem man die anderen Eltern mit ins Boot holt. Und wir haben uns dann quasi bei diesem Elternabend geoutet, dass wir das eben grundsätzlich in Frage stellen und eigentlich nicht befürworten und haben uns dann im Nachgang zu diesem Medienelternabend ähm, zusammengetan und gesagt, wir ähm, wir möchten da eigentlich was machen und haben eben gemerkt, ähm, wie bestärkend das ist, wenn man von anderen Eltern weiß. Also das waren jetzt gar nicht unbedingt Freundinnen von mir, das waren Mütter aus der Parallelklasse, die ich flüchtig kannte und ähm, es hilft aber ungemein, wenn man einfach weiß, da sind andere, die sehen das genauso wie ich, ich bin gar nicht alleine mit dieser Meinung, es ist nur so gefühlt, genauso wie für die Kinder ja immer dieses Gefühl, alle anderen haben. Ähm, plötzlich weiß man, ach das stimmt gar nicht, das haben gar nicht alle anderen und und ich finde es so wichtig, dass, also, wir Eltern haben es ja in der Hand. Das heißt, in dem Moment, wo man sich dagegen entscheidet, haben eben nicht alle anderen eins. Dann läuft dieses Argument ins Leere. Und da möchten wir eben einsetzen und sagen, ähm, Eltern tauscht euch aus, tut euch zusammen, solidarisiert euch, ähm, dann wird dieser, dieser Druck einfach ähm, so viel weniger und das haben
0: wir erfahren und möchten es auch einfach anderen Eltern leichter machen. Also ich verstehe so, dass sie zum äh, Teil der Lösung werden wollen und nicht zum Teil des Problems, weil ja jeder, der dem nachgibt, ähm, seinen Kindern ähm, und einen Smartphone kauft mit der Begründung, alle anderen hätten eins, dann ist es, wird es ja immer mehr, dass tatsächlich alle ähm, irgendwann eins haben ähm, Sie wollen warten bis 14. Warum haben Sie gerade dieses Alter ausgesucht? Das,
1: also zum einen ist es so, dass wir im, also in unserer Rechtsordnung ähm, ganz klare Unterscheidungen machen zwischen Kindern und Jugendlichen. Und zum Beispiel das Jugendschutzgesetz, aber auch im Strafgesetz und an anderer Stelle ähm, sind alle, die bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind Kinder und ähm, ab dann ist man Jugendlicher. Und diese Verbote und die es gibt zum Schutz unserer Kinder und eben Jugendlichen machen eben auch ganz stark diese Unterscheidung. Und Kinder dürfen eben weniger oder müssen vor mehr Sachen geschützt werden als Jugendliche. Und diese 14 taucht wirklich ganz, ganz häufig äh, auf. Und das hat natürlich seinen einen bestimmten Grund, weshalb der Gesetzgeber das auch so verankert. Ähm, nämlich, dass man einfach davon ausgeht, dass eine gewisse Vernunftsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit eben erst dann gegeben ist. Das heißt auch wirklich so eine, ähm, zum einen eine Einsicht haben und dann aber auch diese Einsicht gemäß handeln können. Und das äh, ist zum einen so ein Grund, also dass wir wirklich einfach auch schon diese, wir haben diese Trennung zwischen Kindern und Jugendlichen, auch wenn das heute oft vielleicht wirken die dann schon oder man denkt, ach 14 ist doch schon so, aber das ist wirklich, eigentlich vorher ist es eben noch ein Kind. Und ähm, zum anderen ist es einfach so, dass, ähm, weshalb wir das auch sagen, diese Kindheit ist so kurz, um sie an ein Smartphone zu verschwenden, die Kindheit ist wirklich kurz und ich glaube, wir alle als Erwachsene blicken dann zurück und denken, ach, äh, man trauert ja eher dieser kurzen Zeit der Kindheit hinterher und es ist so wahnsinnig wichtig, dass Kinder in dieser Zeit aber bestimmte Erfahrungen machen für ihre wirklich ähm, geistige Entwicklung, für ihre auch ganzheitliche Entwicklung, Körper und Geist und das ist einfach nicht nachholbar. Also bestimmte Dinge, die
0: müssen einfach ähm, in der Kindheit ähm, erlebt werden. Nämlich, ich sage meinen Kindern immer, oder das ist bei uns zum <lacht> Slogan geworden, Baum, Baumhäuser bauen. Also ich habe immer ähm, gesagt, ja macht nicht, sitzt nicht so viel drin, seid nicht so viel am Handy, baut einfach Baumhäuser. Was meinen Sie mit Erfahrungen, die man machen muss? Das sind ganz vielfältig. Also zum einen
1: natürlich alles mit, also erstmal motorisch, ne? ähm, ganz viel sich bewegen, den Körper kennenlernen, ähm, Dinge begreifen, also wirklich mit den mit den Händen, mit allen Sinnen, ähm, ganz viel, aber auch seine seine Gefühle kennenlernen, seine Gefühle regulieren, sich selbst beruhigen können, ähm, Frustrationstoleranz ganz wichtig, ähm, aber auch ganz viel natürlich Interaktion mit anderen, also dieses ganze in andere Rollen schlüpfen, Perspektivwechsel, dann aber auch streiten, Kompromisse finden, diese, das sind ganz, ganz wichtige Dinge und die lernen Kinder aber eben nur in der echten Auseinandersetzung mit echten anderen Menschen oder eben mit Tieren in der Natur. Das sind Erfahrungen, die, die kann man nicht digital machen, die, die machen das nicht wett und für die, also aus neurobiologischer Sicht ist das wirklich ganz, ganz wesentlich und, ähm, das andere kommt ja noch, also ich finde immer, das andere kommt ja eh noch, das ist noch so lange und diese Ki Kinder werden das alle noch diese diese Medien zur Genüge nutzen und die Gelegenheit dazu haben, aber das andere ist unwiederbringlich, das ist dann vorbei und ähm, wenn man immer davon spricht, Kinder stark machen und auch diese Medienkompetenz, dann, dann ist es eben so wichtig, dass man sie stark macht, eben dass sie zum Beispiel diese Frustrationstoleranz haben, um dann später zum Beispiel auszuhalten, eben nicht diese ständige Verfügbarkeit, dass sie zum Beispiel lernen, dass sie auch einfach ein sehr gutes Selbstwertgefühl haben und auch Anerkennung durch andere schon erfahren haben, damit sie eben nicht abhängig sind von so einer, so einer Pseudo-Anerkennung durch Social Media, von irgendwelchen Followern, die sie gar nicht kennen und die gar keine echten Bezugspersonen sind. Und das, das können sie aber nur vorher machen. Und umgekehrt, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, wenn sie eben eine gefestigte Persönlichkeit sind und das ist eben eine verletzliche Zeit, auch einfach so gerade zwischen 10 und 14, wo sich diese Identität erst entwickelt. Ähm, wenn sie das gemacht haben, dann können sie auch gestärkt hingehen und sagen, okay, ähm, der bin ich und das sind meine Hobbys, das sind meine Stärken, das sind vielleicht meine Schwächen, das sind meine Freunde, die stehen auch an meiner Seite und ich habe ein gefestigtes Umfeld. Ähm, und das ist, das finde ich, ist eben eigentlich so eine bevor dann so wirklich diese, diese so sagen wir mal, Medienkompetenztraining an, an, an den Medien selber kommt, muss erstmal ähm, das, das
0: Innere stimmen. Das klingt sehr plausibel. Ähm, <lacht> Andererseits ist es so, natürlich leben wir Erwachsene den Kindern das auch vor. Viele von uns sind ja sehr viel am Handy und äh, das ist natürlich, wir sagen jetzt in der Rückschau, erlebt eure Kindheit bewusst. Die Kinder selber haben ja keinen sehnlicheren Wunsch, als eben größer zu sein und mitzumischen und so. Und das heißt... Ähm, die wollen natürlich gerade aus dem Grund, dass so viele Erwachsene oder ältere Jugendliche Handys benutzen, wollen sie eben selber auch eins haben. Das, ja. Außerdem hatten Sie auch diesen Klassenchat ähm, angesprochen. Also so in meiner Erfahrung ist es auch so, dass das in der Grundschule vielleicht noch nicht so ein Thema ist, aber spätestens dann in der weiterführenden Schule ab der fünften Klasse das eben selbstverständlich eingerichtet wird. Wie kann man das äh, verhindern, dass das Kind da nicht isoliert ist? Sollte man jetzt meinetwegen den Klassenchat auf dem eigenen Mutterhandy haben oder was schlagen Sie davor? Also ich glaube, es ist tatsächlich so,
1: wenn man den Jetzt-Zustand betrachtet, dann ist das vielleicht für jemand, der jetzt ein Kind in der fünften, sechsten Klasse hat, eben schwierig. Aber unsere Vision ist ja eigentlich, früher anfangen und schon, wenn die Weichen gestellt werden, eben schon in den Grundschulen, ähm, dann schon hinzugehen und ähm, zu sagen, also wir möchten das eigentlich nicht, wie sieht es bei euch aus, ähm, wollt ihr nicht auch da mitmachen, Kommt, lass uns doch zusammenschließen. Wir sagen immer, wir wollen wie so ein gallisches Dorf äh, für die Kinder bauen, wo sie eben nicht alleine sind. Und wir bauen dann eben die Baumhäuser und jagen Wildschweine und ähm, lass die anderen doch mit ihren Smartphones äh, da. Und das das ist so ein bisschen die Vision. Also ich glaube, wenn man immer so dran festhält, naja, aber wenn alle so, so weitermachen, dann ist das für den Einzelnen schwierig. Aber da, darum geht es ja gerade, zu sagen, wieso, wieso macht ihr das eigentlich alle? Doch, äh, wo es doch und ich finde, ich, man merkt das so viel bei Eltern, alle, die darüber sprechen haben, sozusagen immer so eine Mischung aus Scham und Schuldgefühl. Mhm. Weil ich glaube, dass wirklich die meisten Eltern eigentlich auch so ein bisschen wissen, dass es vielleicht ähm besser wäre, die Kinder da noch ein bisschen von fern zu halten. Aber es ist super schwierig. Es ist super
0: schwierig. Das würde ich auch jederzeit anerkennen. Wie lief das denn bei Ihnen? Also Wir plädieren ja so ein bisschen für eine grundsätzliche Umkehr. Sie sprachen da von Ihrer Schule. Wo ist das? Ist das eine Hamburger Schule, Grundschule? Genau, das ist eine,
1: war eine mhm. katholische Grundschule mhm. in Blankenese.
0: Mhm. Und äh, haben Sie da so eine Initiative gegründet? Haben Sie genug Mütter und Väter zusammenbekommen dort an der Schule, um das ein bisschen zurückzudrängen? Ja, also ich finde, es ist schon
1: so es braucht auch gar nicht so vieles. Es ist gar nicht so, dass man sagen würde, jetzt die Hälfte der Klasse muss da mitmachen. Es ist wirklich so, also meine Erfahrung ist wirklich, wenn man schon eine, eine Handvoll hat, dann ist macht das schon ganz viel. Und mein mittlerer Sohn ist jetzt in der fünften Klasse. Und da hatte ich eben dann auch ähm, Eltern angesprochen. Und ähm, da sind es jetzt auch in der Klasse vielleicht fünf. Aber das schon das
0: macht ganz, äh, ganz viel und Sie bieten ja auf Ihrer Plattform auch an, tatsächlich sich zu vernetzen. Erzählen Sie mal. Genau. Die Idee ist eigentlich, wie ich würde sagen,
1: alle, die, die etwas ähm, hinter etwas stehen und etwas erreichen wollen, ist, man sucht sich Gleichgesinnte, man solidarisiert sich. Und ähm, Dadurch hat man eben nicht mehr dieses Gefühl der Ohnmacht. Dieses, was kann ich denn machen? Ich kann mich doch nicht da dieser Entwicklung entgegenstemmen. Und die Idee ist, dass man sich ähm, eben bei uns anmeldet. Ähm, das ist erstmal vollkommen, also wir sind, äh, engagieren uns ehrenamtlich. Das ist alles äh, ähm, äh, vollkommen unkommerziell und so weiter. Und ähm, wir, ähm, dort registriert man sich mit seinem Namen und äh, der Schule äh, und äh, Jahrgangsstufe des Kindes. Und in dem Moment, wo andere aus der Jahrgangsstufe sich eben auch bei uns anmelden, ähm, teilen wir das eben den anderen Eltern mit. Ihr habt ein neues Mitglied in eurer Gruppe und ähm, schreibt die doch mal an und ähm, äh, tauscht euch aus. Und ich kann das immer nur aus eigener Erfahrung sagen, zum Beispiel man hat einen Elternabend und es geht irgendwie um das Thema Klassenchat oder irgendwas. Wenn man schon weiß, da sitzen noch fünf andere hinter mir und die haben die gleiche Meinung wie ich. Man traut sich auch einfach mehr, man weiß, man ist da nicht alleine und das, das macht wirklich was mit einem man ist einfach selbstbewusster in seiner Haltung und Überzeugung. und ähm, Oder bei Elternstammtischen. Man kann dann einfach, ähm, ja, man weiß diese anderen hinter sich. Dann und das Kind auch. Halt. Mhm. Das Kind auch. Man kann dann noch sagen, naja, guck mal, aber du, wir sind hier nicht die Einzigen. Die anderen sehen das auch so.
0: Wobei man dann idealerweise sicherlich gleich zum Start der ähm, Grundschule beginnen sollte. Denn ja. ich weiß nicht, manche Kinder haben vielleicht sogar vorher schon ein Smartphone. Das weiß ich nicht. Aber das ist ja so ein entscheidender Datum. Also wenn man erstmal damit angefangen hat. Genau. Dann das ist es vermutlich ist, zu spät, ja, das wieder ja. zurückzudrehen, oder?
1: Ja, ich habe noch eine Tochter in, ähm, im Kindergarten, Vorschulkind, und die Eltern würde ich auch sagen, sind im, am offensten, ähm, weil die eben noch äh, ja das von einer gewissen Ferne betrachten und sagen, ja, natürlich, irgendwie so spät wie möglich. Und ähm, das ist auf jeden Fall so und das Positive ist aber, wenn man das dann beim ersten Kind durchgefochten hat, dann quasi, das muss man auch nur einmal diesen Kampf durchstehen, denn die älteren Geschwister werden dann schon zusehen, dass die Jüngeren das keinen Tag früher bekommen als sie selber. Also man muss, ja, <lacht> ja. einmal quasi die Bahn, also mein Mittlerer weiß das auch, weil ich meinen Ältesten, wie das so gemacht haben, der weiß einfach, er ist keine Chance. Man kann sich
0: also bei Ihnen anmelden, wie heißt die Plattform? Smarter Start ab 14 genau ja genau und der Anfang in einem Wort geschrieben smarterstartup14.de da kann man sich registrieren lassen das ist sicherlich total sinnvoll weil sie vielleicht auch diejenigen vernetzen die sich jetzt vom Schulhof oder vom Abholen oder so nicht kennen aber ich kann mir vorstellen dass ein wichtiger Rat auch wäre sich einfach beim allerersten Elternabend der Grundschule da mal zu, ähm, zusammenzusetzen oder das zu thematisieren und dann einfach vor Ort auch gleichgesinnte zu suchen oder
1: ja, definitiv. Und auch da, also wir hätten uns auch nicht gefunden, wenn wir uns da nicht so gewissermaßen geoutet haben. Also man man muss dann vielleicht einfach mal ähm,
0: ja, ins kalte Wasser springen und sagen, aber das so grundsätzlich in Frage stellen. Ich habe den Eindruck von meinen Kindern, dass sich das in sehr kurzer Zeit sehr geändert hatte. Sie nannten äh, vorhin 2007, also ich habe eine Tochter, die ist 20 und die andere ist gerade 17 geworden, die sind fast vier Jahre auseinander und ich finde, das ist schon mit diesem Abstand einen riesigen Unterschied gab. Also vielleicht haben wir auch ähm, bei unserer ersten Tochter noch mehr, waren wir vorsichtiger und haben uns mehr Gedanken gemacht, waren vielleicht ein bisschen komplizierter und haben der erstmal irgendwann im Verlauf der Grundschule ein Handy gekauft, äh, was äh, so ein Kinderhandy war, wo gerade vier Nummern nur einzuspeichern waren: von Mama, Papa, Oma und, und der Kinderfrau. Und ähm, das war dann viel später, dass sie tatsächlich ein anderes Handy oder auch ein Smartphone bekam. Wohingegen bei der Jüngeren das wirklich ähm, früher einsetzte, eben so auch aus dem ähm, Gruppendruck in der Schule ein bisschen natürlich auch zu Hause. Also wenn die ältere Schwester sowas hat, dann ist das natürlich der Wunsch, kommt dann vielleicht sogar noch früher sowas zu haben. Aber äh, das hat sich schon sehr, also sehr verändert und ist sehr gewachsen, so der Anteil der Kinder, die schon sehr früh Smartphones haben, oder?
1: Massiv, also massiv. Ich sehe das auch bei meinen Babysittern. Die, die jetzt Abi machen, sagen, haben es so mit eben 14 oft. Und dann geht es wirklich runter. Und die sagen dann schon eben auch ihre Geschwister früher oder auch eine Freundin irgendwie, erstes Kind wird jetzt 18, hat es eben auch in der siebten Klasse, äh, Geschwisterkind in der fünften und jüngstes Kind in der dritten. Das, das das ist Wahnsinn. Also das ist wie so ein, der Zug wird immer schneller. Mhm. Und ich glaube, ein Punkt ist auch, ähm, Oft ist ja natürlich auch dieses, naja, dieses Gerät liegt da rum. <lacht> ähm, irgendwie, ach, dann geben wir es doch äh, irgendwie. ne? Das, kann, das ist ja zu schade, dass es hier äh, in der Schublade vergammelt. Also kriegt es noch jemand.
0: Und das, ähm, das kommt, glaube ich, auch manchmal hinzu tatsächlich. Würden Sie sagen, dass es in Corona-Zeiten schwieriger ist, durchzuhalten, weil die Kinder sich dort da, äh, also ohne sich sehen zu können, stärker vernetzen in virtuellen Medien?
1: Ja, bestimmt. Also das ist natürlich, hat es das Ganze sicherlich jetzt auch nochmal beschleunigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die gerade schon so viele Stunden ähm, vor den Geräten sitzen, weil ihre ganze Schule darüber läuft, gerade dann wäre es natürlich so wichtig, dass da ein Ausgleich kommt und dass da noch was anderes kommt. Und genauso wie wir wissen, dass irgendwie in der Schule nach zwei Doppelstunden spätestens Pause und dann ist es wichtig, Schulhof und raus und energielos werden und sich bewegen, ähm, ist das natürlich fatal, wenn dann quasi zusätzlich zur Zoom-Konferenz morgens und dann irgendwie schreiben am Computer irgendwelche Hausaufgaben, ähm, dann noch in jeder Pause äh, noch weitere digitale Inhalte konsumiert werden oder eben mit den mit den Freunden gechattet oder was auch immer. Also dass das Bedürfnis da ist, ist klar. Aber eigentlich wäre es so wichtig, da so ein Gegengewicht zu setzen.
0: Es gibt so einen äh, ganz bekannten Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater, äh, Michael schulte markwort der war auch schon mal hier ähm bei uns im Podcast, der hat eine ganz andere Auffassung. Und der sagt, ähm, man müsse den Kindern das zutrauen, den die Grenzen des Handykonsums selbst zu entdecken und zu entwickeln. Er sagt, das Smartphone gehört zum Leben dazu. Wichtig ist doch, dass die Mischung stimmt. Er sagt, es gibt Gemüse und Gummibärchen, Malefiz und das Handy. Was sagen Sie dazu? Ähm,
1: da würde mich zunächst interessieren, ob er das auf ein Alter
0: auch also eingegrenzt hat, weil
1: man ja sagen würde, naja... Ähm also da gibt es ja schon Unterschiede, ob man das jetzt über ein vierjähriges Kind sagt oder über ein zwölfjähriges. Ähm, und ja, ich glaube, dass, äh, dass das in gewisser Weise heute zwar dazugehört, aber sagen wir mal nicht, die Tatsache, dass man jetzt kein eigenes Smartphone hat, heißt ja nicht, dass man nie mit digitalen Medien in Kontakt kommt oder nie am iPad was spielen darf. Ähm, uns geht es ja wirklich um dieses eigene Smartphone, was einfach bedeutet, das ist dieses Gerät, was man immer mit sich rumträgt äh, und was dann jede Lücke füllt, also von ne, der Bushaltestelle bis auf dem Klo sitzen. Es ist wirklich äh, immer dabei. Ähm, sprich, ich finde, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man Kinder komplett davon fernhalten soll. Und im Gegenteil, ich ähm, finde es zum Beispiel ganz wichtig, dass Kinder sich eben ähm, mit so Dingen eher wie Programmieren beschäftigen, also eher die kreative Seite und gerade wie in Hamburg, ähm, die Uni Hamburg bietet da so tolle Sachen oder auch diese Code Week, wenn das manche noch nicht kennen, das lohnt sich unbedingt nachzulesen. Ähm, das sind ganz tolle Kurse umsonst, äh, zwar in den immer so um die Herbstferien rum, zwei Wochen in Hamburg, bieten ganz tolle Kurse zum Programmieren, zum 3D-Druck, zum äh, E-Technik, alles was damit zusammenhängt. Ähm, das versuche ich, also mein Sohn macht so Robotikkurse. Ähm, also ich finde, das, äh, das ist jetzt nicht so ein wir sind gegen äh, ne, Fernsehen, jede Art von mhm. Technik, genau, mhm. gar nicht, sondern ähm, ich finde. Und es ist eben so klar, dass das ist sicherlich die gesunde Mischung. Aber wir alle wissen, dass dieses diese digitalen Medien die Tendenz haben, sich Ungemein auszubreiten. Also ich würde sagen, sehr viele Erwachsene kennen das ja an sich, ähm, wie schwierig das ist, das einzugrenzen und da ähm, da äh, das einfach, mh, ja, diesen Raum äh, klein zu halten. Und so sind die ja auch programmiert, damit wir möglichst viel äh, Zeit äh, vor den Geräten verbringen. Und die Medienpädagogin Paula Bleckmann hat, finde ich, da ein sehr gutes Bild mal gebracht, die sagte, dass ähm, diese digitalen Medien sind ähm, wie ein, ein Raubfisch im, im Aquarium, im, im Kinderzimmer ähm, und haben einfach die Tendenz, sehr schön anzusehen, aber äh, haben eben leider die Tendenz, alle anderen Fische aufzufressen und dann bleiben sie alleine übrig und so ein bisschen würde ich sagen, für Kinder ist, also für Erwachsene ist das schon schwer, das zu begrenzen und sich auch wieder zurückzuziehen und man kennt das ja, man wollte eigentlich nach dem Wetter gucken, sieht aber eine Nachricht und dann noch drei andere und schon ist man so, was wollte ich nochmal und für Kinder ist das natürlich ungleich schwieriger, sich, sich dem nicht zu, zu entziehen. Ja, und da denke ich, ja, das ist in der Theorie, klingt das dann gut, aber es ist natürlich ähm, unglaublich schwierig, dann diese Balance irgendwie herzustellen und ich würde immer auch da sagen, ja, es kommt doch noch, also es kommt doch noch, was, warum denn vorher? Und ich bin da wirklich mal fest von überzeugt, dass einfach diese diese anderen Erfahrungen die Kinder stärken und dieses erst real,
0: dann digital. Ihre eigenen Kinder, Sie haben drei Kinder, sind die jetzt zufrieden damit oder was sagen die dazu? Nein, die finden das natürlich, <lacht> die finden
1: das natürlich gar nicht, gar nicht toll, aber haben sich auch, finde ich, damit abgefunden und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, könnte Jan-Uwe Rocke gewesen sein, der so schön mal gesagt hat, naja, ähm, immerhin haben die Kinder da heute noch ein Thema, wo sie sich mal mit den Eltern reiben können, ähm, was ja so wichtig ist, gerade in der Pubertät, denn wir nehmen den ja auch in so vielerlei Hinsicht, sind wir heute so aufgeklärt und tolerant und die besten Freunde unserer Kinder und ziehen die gleichen Sachen an und hören die gleiche Musik und so, das, das wollen die ja gar nicht, dann bietet man ihnen da wenigstens eine schöne
0: Reibungsfläche. <lacht> das ist doch auch gut. Also, wie viele ähm, Menschen haben sich eigentlich bei Ihnen registrieren lassen? Oh, das kann ich Ihnen aktuell gar nicht
1: sagen. Da bin ich nämlich, das ist quasi nicht mein, meine Abteilung Sie sind ja zu viert, genau. genau. Mhm. Also ja, mittlerweile, also wir sind vier Gründungsmitglieder. Mhm. Wir, jetzt haben wir auch noch ähm, tollerweise zwei ganz tolle engagierte Väter dazu gewonnen und noch ähm, weitere Mütter. Also wir, wir wachsen. Und ähm, beständig und äh, ja, es tut sich auch so, vielleicht noch zu erwähnen, es ist auch so, es ist nicht unsere Hoch, ähm, also es gibt diese diese Bewegung oder diese Gedanke auch in den USA, ähm, da nennt sich das Wait Until Eighth, ähm, also bis zu Achten, weil bei deren Schulsystem okay. eben da quasi hm. der, der Bruch kommt und ähm, die sind da auch sehr erfolgreich und ich finde immer, ähm, das auch sehr ermutigend, wenn man nach Amerika schaut, die ja ein bisschen weiter sind so in der Entwicklung dass man da sieht, ähm, da kommen ganz viele tolle Ideen. Ähm, es gibt da zum Beispiel auch bereits Anbieter von so ähm, Smartphones für Kinder, ähm, die eben aussehen wie so ein iPhone und auch eine Kamera haben. Man kann Radio hören, man kann Musik machen, äh, Fotos machen, ähm, Nachrichten schreiben, aber keine, keinerlei Apps, kein Social Media, ähm, keine Fotos verschicken. Ähm, wo man sieht, es ist ein Markt da und es ist wirklich ein Bedürfnis da. Dieses Gerät wurde nicht für Kinder erfunden und ähm, wir brauchen aber so ein äh, ja wir wir ähm, äh, man sieht es ist einfach ja es ist es ist es ist eine Lücke und ähm, oder auch diese, es gibt ja dieses Center for Humane Technology, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das sind lauter frühere Google, Facebook Mitarbeiter und Investoren, die sich ähm, zusammengetan haben, um wirklich auch etwas daran zu ändern, wie diese Tech-Firmen einfach ähm, ihre Programme designen, um eben die Aufmerksamkeit der der Benutzer immer stärker an sich zu binden und da tut sich ganz viel ähm, der hat bereits Anhörungen gehabt vom Kongress, vom Senat, auch vor der EU da wo es beim Weltwirtschaftsgipfel gesprochen. Und da, da tut sich ganz viel auch in der Wahrnehmung. Und das ist, ähm, glaube ich, ähm, da ist ganz viel im Wandel. Also ich glaube auch nicht, dass das so weitergehen wird.
0: Also ähm, Eltern tun gut daran, wenn sie Zweifel haben, ob sie ihr Kind so früh mit Handys aus oder Smartphones ausstatten wollen. Die Eltern tun gut daran, sich zusammenzutun, sagen sie. Entweder beim ersten Elterabend äh, in der äh, Vorschule oder beim ersten Elterabend dann in der Grundschule oder einfach bei Ihnen, bei Ihrer Initiative registrieren lassen unter smarterstartup14.de. Genau. Wir halten auch Vorträge, also wir
1: ähm, veranstalten auch Vorträge. Wir hatten gerade so eine quasi Auftaktveranstaltung. Ähm, mit einem quasi Webinar, da ging es um, um das Thema Rechtsrisiko-Smartphone mit einer sehr engagierten ähm, Rechtsanwältin aus äh, Rostock, Frau Stückmann, die ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen hat, Law for School. Und da war auch wirklich ein großes Echo, hatten wir über 700 Anmeldungen hier, ähm, hatten vor allen Dingen die, also die Hamburger Eltern angeschrieben, eingeladen. Und da ist also ein ganz großes Interesse auch da und ähm, das werden wir auch fortsetzen mit weiteren ähm, Vorträgen. Und... Ähm, Genau, das werden wir auch auf unserer Website auf jeden Fall dann ankündigen und also das ist auch unser Ziel, einfach aufzuklären, weil natürlich viele Eltern haben gar nicht die Zeit, sich so in, in, im Detail damit zu befassen und man muss es ja immer wieder sagen, wir sind die erste Generation, die sich mit diesem Thema herumschlagen muss. Das ist einfach ganz neu für uns alle. Es gibt da einfach auch noch
0: gar keine Vorbilder so richtig. Auf jeden Fall eine ganz interessante Initiative. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Holler.
1: Und ganz, viel Erfolg. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie, denn es ist uns wirklich so ein Herzensprojekt und dass wir das ähm, ja,
0: Ihnen vorstellen durften. Ja, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.